0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네 앞서 말씀드렸듯이 코로나19 바이러스 정말 빠르게 확산되고 있습니다 좀 무서울 정도인데요 지금 신도들에게 광복절 집회 참가를 독려한 사랑제일교회 전광훈 목사에 대해서 여당이나 이쪽에서 강하게 비판을 하고 있습니다. 이 가운데 이런 가운데 김기현 미래통합당 의원이 어제 이 방역 책임을 보수 세력한테 전가할 거냐 이런 식의 주장을 했습니다. 이게 어떤 뜻인지 직접 연결해서 말씀을 좀 들어보겠습니다. 김기현 의원님 나와 계시죠. 안녕하세요. 네.
1: 반갑습니다. 김기현입니다.
0: 아, 그 방역 실패를 보수 세력에게 전가할 것이냐. 이게 어떤 취지로 말씀하신 내용인지 좀 정확하게 설명을 해주세요.
1: 그 전광훈 목사 그분이 네. 8.15 광복절 집회를 하는 과정에서
2: 네. 어,
1: 부적절한 처사, 처신을 한것 같고요. 네. 그래서 코로나 확진자가 판명까지 된 마당에 그로 인해서 많은 어, 감염자가 우려되는 그런 어, 상황이어서 그 점에 대한 책임을 물어야 되는 것. 그 점에 대해서 저희들이 부인하거나 네. 하는 생각은 전혀 아닙니다만 네, 네, 네. 그것과는 별개로 네. 왜 그걸 가지고서 미래통합당에게 책임을 지라 그러냐 황당하기 짝이 없다 이런 얘기죠.
2: 음흠.
1: 아니 그걸 가지고 어저께도 제가 지금 서른오인하고 뭐 지금 그뭐 라디오에서 인터뷰를 예. 예, 했는데. 미래통합당대하고 책임지라는 거예요. 그래서 황당하게 짝이 없다. 으흠. 결국 방역 책임이 야당에게 어떻게 있느냐. 야당이 무슨 방역 뭐 지휘권이 있느냐. 뭐 예산 집행권이 있느냐. 아니 야당은 방역에 적극 협조하고 있는 마당인데 네네. 그걸 덮어 씌워서 야당에게 프레임을 씌우려 한다. 예예. 아니. 코로나 이슈를 가지고 정치적으로 이용하려 하느냐. 네네. 참 웃기는 분들이다. 그런 생각을 가지고 있죠.
0: 근데 이제 한편에서 보면요. 어, 지금 그 8.15 광복절 집회 때, 보수 세력의 집회 때, 홍문표 의원이 당장 현역 의원으로서 참석을 했고, 뭐, 김진태 전 의원, 뭐, 민경욱 전 의원, 유정복 전 시장 등등이 참석을 한걸 보면은 미래통합당 쪽에서 뭐 조직적으로는 아니지만은 어쨌든 인사들이 어 적극적으로 참여한 부분들이 있어요. 이 부분에 대한 어떤 사과라든지 뭐 이런 부분은 필요한 거 아니냐? 이런 얘기를 하는 것 같아요. 이거 어떻게 생각하십니까?
1: 어제 그815 있었던 광복절 행사는 네. 두 군데 그 지점에서 네. 할수 있도록 법원의 허가를 받은 적법한 허가 집회입니다. 예예. 예. 그리고 자유 민주주의 국가에서 표현의 자유는 누구에게다 보장돼 있는 것이고요. 예. 대통령이 잘못해서 나라가 지금 엉망이다. 네네. 지금 뭐 그냥 폭 그게, 그게, 그게 그 경제가 폭망하고 있다. 부동산은 네. 심각한 상황에 놓여 있다. 우리 국민들이 지금 열화 같은 성화를 지금 대통령에게 보여주고 있는데 네네. 이런 점들에 대한 책임을 대통령이 보고 지라고 퇴진하라고 요구하는 건 당연한 표현의 음. 자유고요. 네, 네. 그 현장에 아니 뭐 우리당 의원이 일부가 갔거나 전직 의원이 갔다고 해서 예. 그걸 사과라는 것도 웃기기 짝이 음. 없는 거죠. 아니 그럼 대한민국 국민은 뭐 대통령 눈치 보고 대통령에서 반대하면 무조건 음. 사과해야 되는 건가요? 그거는 코로나 무슨 뭐, 확산 집회가 아니고 예. 적법한 허가를 받은 집회에 참석한 것인데 예. 그 참석자 중에서 연설을 한전광목사란 분이 부적절한 처신을 한것 때문에 논란이 된 건데 예. 그걸 야당에게 책임을 지운다 그러니까 이야말로 정말 코로나를 가지고서 예. 또 선거에 혹은 정치 이용하려는 것이다. 아. 제발 그런 나쁜 시도 좀 버렸으면 좋겠다는 게제 생각입니다.
0: 예, 저도 뭐 표현의 자유는 분명히 보장돼야 된다고 생각은 하는데 지금 상황에서 대규모 집회 특히 이제 그 법원에서 그 허가를 내준 것도 사실 100명 이런 식으로 소규모로 허가를 내준 거잖아요. 이런 대규모 집회 자체는 부적절하다. 더군다나 어 사랑제일교회 같은 경우에는 확진자들이 이미 나와 있었던 상황이고 10여 명이 나와 있었던 상황에서 이 이런 대규모 집회를 여는 것은 다른 방식으로 할수 있는데 왜꼭 집회를 해야 되느냐 이 얘기거든요 국민들 입장에서는 불안하잖아요 이게 좀
1: 그런데 한번 생각해 보시죠 그렇게 하면 아 코로나가 만연하고 있었던 때 네네. 박원순 전 시장에 대한 특별 서울 특별 시장 네. 그 장례 의식도 매우 부적절했지만 네. 수만 명을 운집시켜서 아니 그렇게 해, 해서 했던 것에 대해 책임을 왜안 묻나요? 음, 음. 아니 자, 집회를 주최한 것이 미래통합당도 아니고 네. 우리 당 의원도 아니고 집회를 주최한 쪽은 그냥 시민사회단체입니다. 음.
2: 네네네 그
1: 시민사회단체 행사에 우리 당 전직 의원이나 혹은 뭐 현역 의원 한 분이 참석했다고 해가지고. 네. 그걸 가지고서 야당이 무슨 뭐 방역 책임이 있는 것처럼 하니 황당하게 짝이 없다. 그럴 것 네. 같으면 박원순 전 시장 장례식에 참석한 이해찬부터 책임을 물어라. 네. 아, 서정엽과 서울시장 직무대행 당장 책임을 물어서 구속시켜라. 아 그게 꼭 올바른 건 아니겠어요. 아니 참석한 사람에게 뭘 그렇게 덮어 씌우려고 안 달인지 모르겠어요.
0: 네. 그런데, 어, 그 얘기는 여기까지 듣고요. 그 다음에 이제 전광훈 목사 같은 경우에는요. 지금, 어, 상해죄. 그, 뭐, 이게 신천지 전례가 있지 않습니까? 이게 처벌을 해야 된다. 어, 이 확진 판정, 그, 뭐야, 자가진단, 아, 자가격리 그 통보를 받고 나서도 이제 집회에 참석했다 이렇게 방역당국은 얘기하고 있지 않습니까? 이런 부분에 대해서는 책임을 반드시 물어야 된다 이런 입장이던데 어떻게 생각하십니까 이 부분은?
1: 그래서 그 부분에 대해서도 뭐 사실관계에 대해서 서로 다툼이 있는 것 같더라고요. 네. 제가, 그, 제가 보도 받, 보도된 받보도걸 보니까 네. 정광호 목사 측에서는 경기 그 대상이, 자가 경기 대상이라고 통보받은 것도 연설 마친 후다, 이렇게 설명했다 그러는데, 뭐, 제가 중공의 음. 대변인도 아니고, 조사입장도 예, 그 예. 아니니까, 예, 예. 누굴 대변하고 뭐, 그럴 일은 아니지만, 네, 네. 사실 관계에 따라 책임이 있으면 책임 있는 사람 당연히 그 법적인 네. 책임을 물어야죠. 뭐, 그걸 누가 보인하겠습니까?
0: 지금, 보석 상태잖아요, 전 목사가.
1: <웃음> 예, 그런 걸 알고 있습니다.
0: 보석 취소해야 된다, 이런 여론들이 좀 있어요. 청와대, 뭐, 청원도 그렇고. 어떻게 생각하세요, 이 부분은?
1: 보석을 취소하고 말고 보석을 네. 허하고 말고는 법원의 판사에 권한 사항입니다. 네네. 정치권에 나서서 누구를 구속해라, 누구를 석방해라, 네. 누구를 실형을 보내라, 누구를 네. 무죄를 선고해라. 네네. 이렇게 하는 것 자체가 월권행인 거죠. 그런 음. 국민적 여론이 있으면 네. 그런 국민적 여론을 제 판부가 고려해서 법적 판단을 하겠죠. 그게 네. 자꾸 왈구왈고하는것 자체가 넌센스라는 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 그 지금 대통령, 그 청와대 쪽에서 어, 미래통합당 대표 그러니까 김정인 비대위원장과 좀 만나자 여야 대표들과 좀 만나자라고 제안을 했는데 거절했다 이렇게 얘기를 했어요. 이게 좀 사실관계가 좀 서로 다른 것 같아요. 어, 요청을 제대로 안 했다 이런 입장이신 건가요?
1: 그 사실 대통령께서 여야 대표를 초청해서 무슨 회담을 하자 그러면 네네. 정식 의제가 무엇이냐? 네. 그러면 언제쯤 할 거냐? 참석자는 네. 누구냐? 이런 부분들을 사전에 조금 조율도 하고 음. 그러면서 제안을 하는 것인데 네. 지금 언론에 보도된 바와 들은 바에 종합해보면 네. 아그 최재성 성무수석이 그냥 그 시, 신임 인사차 왔다가 네. 지나가는 말로 뭐 한번 식사나 하시죠 이런 식으로 얘기한 것같 같아 고 했는데 아하. 그걸 가지고서 뭐 여야 대표를 초청했다 제안했다 이렇게 얘기한다는 거는 이 최재성 이분이 뭐 정치 처음하는 초짜도 아닌데 <웃음> 아, 어 이거 이 사람 정무수석 맞나는 생각이 들고요 음. 그런 겁니다 여야 그 대표를 초청하는 것도 예, 예. 시기적으로 맞느요 지금 이해찬 대표는 한 열흘 후면 이제 임기가 끝난 분이에요 대표 새로 뽑는다 고 그러시는데. 네. 아니 이해찬 대표를 불러놓고서 거기에 우리 그 비대위원장하고 대통령 앉아서 한다면 그게 무슨 웃긴 얘기 아닙니까? 열흘 후에 그만두실 음, 분인데. 네네. 그러니 참 황당하다 주제를 정하는 것도뭐 아무것도 논의한 적도 없고 참석자 범위를 어떻게 할지 형식을 어떻게 할지 음, 논의한 것도 없으면서. 한 번에 지나가는 말을 식사 한번 하시죠라고 했다고 해서 큰 네. 제안을 거부했다고 막 기자를 통해서 발표를 하는 걸 보면서 음. 아 이것도 또 정치적으로 이용하려는 거구나. 아니 음. 그게 진정성을 가지고 좀 접근했으면 좋겠다. 네네 네. 정말로 뭘 논의를 해서 고민을 하는 그런 모습을 좀 대통령께서 보여줬으면 좋겠다는 생각을
0: 합니다. 음. 알겠습니다. 그 미래통합장 얘기 하나 더 여쭤보면 은 지금 지지율이 어 역전이 됐습니다. 그 더불어민주당을 앞서버렸어요. 이거 이 요인 어 뭐라고 지금 김기현 의원께서는 분석을 하십니까?
1: 뭐글쎄 일반적으로 우리가 다 평가하기는 네. 뭐 여당이 잘못한 것이다. 여당이 네. 아직 득점할 충분한 그런 자기 여건을안 갖췄다는 말씀 많이 하시는데 상당 부분 공감이 되는 측면이 있다고 저도 인정을 하고요. 네 워낙 지금 정부 여당에서 뭐 부동산 정책뿐 아니라 일자리 뭐 조국, 윤미향, 윤석열 찍어내기, 뭐, 이런 여러 가지 현안들 또 박원순 시장 사태 이런 걸 보면서. 네. 정말 앞다르고 그뒤 다른 사람들이다. 음. 위선 정권이다. 하는 그런 실체를 국민들이 보았기 때문에. 네. 현 정권에 대한 실망이 큰 것이 큰 요인이라고 저도 생각을 하고요. 네. 그 점에 대해서 좀 정부 여당이 좀 반성을 했으면 좋겠다 싶은데. 네. 다만 그게 말씀 하나 드리는 것은 우리 당도 새로 재건되어서 국민들의 그런 그 사랑을 받기 위해서 진정으로 노력하고 있다. 음. 보수당의 그 필요성에 대해서도 국민들이 인식하고 있다. 네. 그런 측면도 일부 가미된 것이다. 저는 음. 그렇게 긍정적으로 해석을 하고 싶습니다.
0: 그 긍정적인 뭐 어떤 미래통합당의 노력 그 중에 하나가 이제 번에 발표한 정강정책이 아닙니다 아닌데 이게 지금 너무 기본소득 명문화도 그렇고 뭐 경제민주화 뭐 등등. 어 보수로서의 색깔보다는 좀 너무 좌클릭한 거 아니냐 이런 지적도 있지 않습니까 그 김기현 의원께서는 어떻게 평가하십니까
1: 글쎄 뭐그이 정강정책이라는 것이 만고불변의 진리가 아니지 않겠습니까 시대적 상황에 따라서 때로는 네. 분배가 더 필요할 때가 있고 때로는 성장이 필요할 때가 있고 무조건 성장만이 최선이다 지거지선이다 분배만이 네. 지거지선다할수 없는 것 아니겠습니까 네. 그런 측면에서 지금 이제 AI가 보급되기 시작했고 또 4차 산업혁명으로 인해서 일자리가 대폭 줄어드는 것이 우리 눈에 보이고 있는 것이 현실인데 네. 이 시점에서 그러면 국민들의 삶을 어떻게 지탱할 거냐 네. 그런 근본적 고민을 하지 않을 수가 없는 거죠. 그래서 네. 시대적 상황과 여건에 맞춰서 우리 합리적 보수, 개혁적 보수도 생각을 바꿔야 될분들은 바꿔야 된다. 저는 그런 생각을 하고 있고요. 네. 그런 측면에서 기본소득 문제도 우리가 긍정적으로 바라봐야 된다. 어느 범위에서 어떻게 할 것인지를 정말 네. 여야가 모두 머리를 맞대고 고민해야될 시점이다. 그렇게 생각합니다.
0: 전향적으로 판단하시는 것 같고 그런데 지금 이제 그 중에 하나가 어, 국회의원 사연임 금지인데. 지금 어, 김기현 의원께서는 사선이십니다. 벌써. 이거 어떻게 생각하십니까? 내년에는 못하게 되는 거아 다음 선거에 못하게 되는 거잖아요. <웃음>
1: 그안 그래도 그런 질문들을 많이, 많이 하시죠 많이 하시죠. 주위에서. 야당 의원도 어저께 뭐 중진 의원을 만났습니다만 아, 여당 의원을 제가 중진 의원을 만났는데 예. 그분도 선수가 높으신 분이신데 긍력 네. 뭐, 반대하시더라고요 사십 년 그런데 여야의 문제는 아니라고 생각하는데 예. 저는 이 문제도 긍정적으로 접근해야 될 사안이라고 생각합니다. 아, 긍정적으로 예. 예, 우리 국민들이 예. 우리 정치인들에 대해서 기본적으로 그렇게 곱지 않은 시각을 가지고 있고 이 다수는 일수록 더욱 더 어좀더 이게 국민들과 접근하는 데 있어서 음. 좀 거리가 멀다는 인식을 갖고 있는 시점이기 때문에 때로는 무슨 충격적 여법도 좀
2: 필요하다. 예.
1: 특히 우리가 야당 입장인데 예. 야당이 자기 희생 없이 어떻게 전진을 하겠느냐. 좀 예. 그런 측면에서 이 문제도 긍정적으로 검토하면서 알겠습니다. 여야가 합의를 통해서 법률로 통과시킬 수 있다면 할수 있는 것도 방법이다. 그래서
2: 예.
0: 생각합니다. 지금 김정인 위원장이 위원장 체제가 출범하고 나서 평가가 괜찮은 거예요. 이렇게 이제 지지율도 올라가고 하는 거 보면은. 그런데 임기가 내년 4월까지잖아요. 이거 더 연장해야 된다. 한 대선까지 연장해야 된다. 이런 의견도 있는 것 같아요. 이거 어떻게 생각하세요?
1: 생뚱맞기 짝이 없는 얘기라고
0: 생각합니다. <웃음> 아니, 아니, 그런, 이렇게 될수 있잖아요. 내년
1: 예. 4월에 한참 남았을 뿐더러. 예. 우리가 지금 자리 가지고 연연하고 논의할 때냐 아. 지금 뭐 정말 정신 나간 사람들이다 예. 지금은 우리가 정말 진정성을 가지고 국민 속으로 들어가서 네. 우리 그 보수정당, 합리적 개혁적 보수정당의 위치를 확보하는 것. 그게 전념해도 지금 될똥말똥인데 네. 지금 자리 가지고 논의한다는 게 생뚱맞기 짝이 없다. 이런 논의를 음. 시작한다는 것 자체가
0: 없었다 알겠습니다. 아, 그래 그건 더 이상 안 물어보겠습니다. 생뚱맞은 질문이니까. 그 어제 아, 광복절에 김원웅 광복회장이 어, 이승만 전 대통령의 친일 행각이라든가 친일 인사들의 국립묘지 2장이라든가, 이 부분에 대해서 강하게 발언을 했어요. 저희들이랑 인터뷰도 했어요. 이거 어떻게 생각하세요?
1: 우선 그 김원웅 회장 그분이 제기하는 이슈가 있냐, 제기할 이슈냐, 음. 자기야말로 여기저기 다니면서 온갖 음. 철새으로다 하고, 자기가 한 잘못들이나 과오에 대해서는 무슨, 생계 유지를 위한 차원이었다 이해해달라 이렇게 얘기하시면서 네. <웃음> 그것도 무섭습니다만은어떻든 네. 아이간 그 이승만 전 대통령에 대해서 네. 대통령의 호칭을 생략해버리고 이승만이라고 표현하는데 을국민들의 네, 네. 해서 선출된 대통령입니다. 아, 음. 그분이 나중에 어떤 과정을 통해서 뭐 독재 때문에 물러나고 그거는 별개의 문제고요. 네. 우리 국민들이 선택한 초대 대통령이고 임시정부의 초대 대통령이기도 했습니다. 네. 그분에 대한 존중의 마음 자체가 졌으면 좋겠다는 생각을 하고 그 내용에 보니까
2: 예.
1: 뭐 보수 세력에 대해서 이완용에 빗대는 형태의 그 발언이 있어요. 제가 매우 분개했는데. 네. 정말 좀 정신 차리셔야 됩니다. 그렇게 마음대로 상대방을 알겠할 권한이 자격이 없습니다. 여기까지
0: 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 김기현 미래통합당 의원이었습니다. 1분 여기까지고요. 2부에서 돌아옵니다. 8시에 뵙겠습니다.